0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más, el número 39, si no me equivoco. 39,
1: sí, yo lo anoté. El
0: 39, perfecto. En esta se me fue a mí. <risa> eh, el día de hoy me encuentro con...
1: Daniela Barrera.
0: Y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy vamos a platicar un poquito... Eh, de hecho, lo íbamos a, a, tomar, a tocar la semana pasada, ¿no? Eh, un video que surgió gracias a las asesorías que yo brindo como a a diferentes dueños de negocio, ¿no? Como Cómo pueden ellos crear como su propio material sin necesidad de, eh, pues, contratar, ¿no? A alguien más, como en este caso, poder hacer videos con, a lo mejor, una producción súper, eh, ¿cómo se dice? Grande. Grande o compleja, ¿no? Que uh -huh. Creo que esa es la idea. Que lo puedan hacer de una manera más flexible y un poquito en low budget, ¿no? Como dicen, como en a bajo costo no que puedan crear material no que creo que es algo que adolecen muchos emprendedores cuando van iniciando porque obviamente no tienes el presupuesto para pagar a un community manager o para pagarle a un productor de videos eh, para poderte grabar etcétera entonces muchos se quedan estancados eh, tienen ideas muy cool no tienen como como pues sí, tienen ideas que no saben cómo ejecutar como para poder llegar a más personas no que el video ahorita pues es bastante importante para los negocios, porque básicamente puedes, el, 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 el ya nuevo o el ya conocido, el, el vender sin vender, ¿no? Que puedes platicar realmente en un formato como podcast o puedes platicar como en un video más desenfadado. Y, y esa fue la razón por la cual queríamos tocar este video. Porque en una de las asesorías, bueno, en dos de hecho, dos de las asesorías... Eh, Pasaron algunas cositas que queríamos compartirles hoy, en dado caso de que se encuentren en, en esa situación. Esto es como nuestro servicio a la comunidad, el decir, ok, sabes que todo está bien, no pasa nada. Si estás pagándole a alguien, a final de cuentas, el aprender de esa situación, no el aprender a estar frente a la cámara, es algo que te va a redituar sí o sí, ¿no? En algún punto de tu negocio, ¿no? Y es algo que vale la pena intentarlo. Y hoy queremos decirles cómo lo llevamos a cabo nosotros. Y en dado caso que estén en estas situaciones, sepan cómo afrontarlas. No vamos a entrar en tecnicismos, en cosas como muy complejas, eh, en cuanto a cuántos megapíxeles tiene una cámara, la resolución de los videos. Eh, el modelo de la computadora o cuánto cuánta memoria tiene que tener tu, tu computadora la ram y todo eso o los micrófonos no como qué tanto uh, qué tan buena calidad de sonido tienen en eh, todas estas cosas que a lo mejor son un poco más complejas y que pueden llegar a ser muy abrumadoras no vamos a entrar en esos detalles no si quieren saber Qué equipo manejamos nosotros es decir para instalar todo esto que tenemos ahorita a nuestro alrededor las luces o la cámara o los micrófonos o los brazos como para sostener los micrófonos eh, se los vamos a dejar en la descripción en facebook no perdón en youtube para que los que están viéndolo en facebook puedan ir a youtube ver el, el video y puedan entrar a la descripción para que vean cuáles son los artículos que utilizamos no para poder montar todo esto uh -huh. eh, entonces, sin más, no sé, Dan, si quieres dar antes una introducción, antes de entrar a las preguntas, ¿no?, que surgieron como dentro de las asesorías.
1: Ahorita, al principio, tú les comentaste que te topaste con... Ahorita ya estás dando asesorías, pero, o sea, yo me acuerdo que me contaste una historia en la que incluso antes de estar ahorita donde estamos, saber lo que sabemos, tal vez sabemos poco, tal vez sabemos mucho, ¿no?, uh -huh. pero antes de eso tú tenías un proyecto y yo me acuerdo que tú me dijiste, no, yo lo veía este con el video, así, tal cual, bla, bla, bla. Pero pues nos dimos cuenta que no tenemos ni cámara. Sí. Y creo que hacemos esto para... No sé si hay otros videos así, ¿no? O episodios así, pero creo que hacemos esto para ayudar a esas personas que son creativas. Tal vez no es como que necesariamente lo quieres hacer para un negocio, uh -huh. pero tienes muchas ideas, eres súper creativo y quieres empezar un podcast o quieres empezar un programa o te gusta platicar con las personas y sacar temas, entonces creo que es una buena manera de apoyar a esas personas en decir, pues, no es como que lo hacemos súper profesionalmente, pero se puede empezar con, con algo, con eso. Como si yo fuera a Daniela de hace cinco años, sí. me hubiera gustado que me dijeran esto.
0: Sí, realmente, bueno, de los proyectos que, de los cuales surgieron como estas dudas, o sea, de las personas a las que apoyo con, con su contenido, o más bien, no con su contenido tal cual, sino orientarlas un poquito como, eh, cómo a lo mejor ahorrar, que volvemos a lo mismo, es una habilidad, que adquieres al emprender, ¿no? Como hacer más con menos, ¿no? Porque muchas veces estamos, eh, pues, con un presupuesto muy limitado, ¿no? Entonces, hay personas que en ocasiones compran el equipo más caro, pero no saben cómo sacarle provecho. Entonces, te quedas en las mismas. Es como podrías haber tenido un equipo, eh, a lo mejor no tan caro, a lo mejor sí un equipo por arriba del, del, del producto genérico, ¿no? Pero a ese producto, ese producto te va, te, va, te va a durar mucho y aparte la calidad es buena. Siempre puedes escalar desde ahí, ¿no? Lo, lo ideal con este tipo de temas es que siempre puedas modificar, pero tengas un sistema que funciona. ¿no? Uh -huh. En este caso nosotros utilizamos webcams, ¿no? eh, Para poder hacer estos videos porque es lo más rápido. Podríamos tener una mejor calidad, sí pero nos tomaría más tiempo.
1: Mucho tiempo.
0: ¿no? Entonces esto es lo más rápido. Por eso es que siempre intentamos enfocarnos en esa parte, porque a final de cuentas el mensaje es lo más importante. Tu mensaje que tienes como para dar, como emprendedor, como artista, como lo que tú quieras, eso es lo más importante. ¿no? Entonces eh, por eso hacemos este video y, y una de las primeras preguntas, que igual si quieres decirnos cuál es para ya empezar a abordar el sí. tema.
1: Eh, este tema lo vamos a dividir en tres partes. Pero el primero, tal vez no sabes cómo qué decir, no sé, tienes como... Tal vez eres muy creativo, pero no sabes cómo ordenar tus ideas. Uh -huh. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿cómo te inspiras? Uh -huh. Que igual vamos a hablar un poquito de, de qué puedo hablar, eh, debería hablar temas de tendencia, sí o no, por qué. Entonces, vamos a tocar eso en la primera parte.
0: Fíjate, cuando... Cuando iniciábamos, de hecho, una de las razones por las que yo inicié a crear videos, que como lo decías tú, era porque yo veía que muchas personas decían cosas muy interesantes, uh -huh. pero yo no tenía la capacidad económica como para poder conseguir una cámara, un micrófono, ¿no? Para poder transmitirlo. Entonces, lo que yo utilizaba en un principio era el formato escrito. Es más, ni siquiera podía pagar una página como tal. Uh -huh. Entonces, lo que, hacía, lo que hice en aquel entonces fue, pues... De alguna manera asociarme con otra persona que pagaba la página y yo podía vaciar esos artículos de las entrevistas que les hacía a esas personas, ¿no? Esa era una de las razones. Esa inspiración hasta la fecha sigue latente, puesto que a veces tenemos a personas en los videos o Daniela, que en ocasiones pues es invitada. muy interesante ver el desde una perspectiva diferente un mismo tema, que por eso hacemos este, este formato, ¿no? que que tienen dos perspectivas y no solamente la perspectiva de Adrián, ¿no? Entonces mi inspiración eh, eh, específicamente y para las personas que a lo mejor batallan un poquito con eso porque sé que no todos tienen como a lo mejor la habilidad que una persona creativa, ¿no? que me ha tocado conocer muchos creativos que no tienen dificultad para sacar uno y otro y otra idea de video y otra idea de video, a lo mejor a, a ti te, te cuesta un poquito más como uh -huh. encontrar de qué hablar, y eso muchas veces se debe a que no tienes delimitado de qué va tu proyecto o de lo que quieres hablar. Sí. A veces queremos hablar de todo, pero no se puede muchas veces, nosotros por eso siempre decimos como que nos enfocamos más en el desarrollo personal, en la persona, por eso no hablamos ahorita de tecnicismos sí, no. con con la cámara y con la computadora y con el micrófono, ¿no? Porque realmente lo que importa es que en tu en tu en tu mapa ¿no? mental de lo que quieres hacer con los videos, tengas muy claro cuál es el mensaje que quieres dar y en torno a eso, ver qué temas son los que se relacionan con ese propósito que tú tienes, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que hay cosas también que, de lo que te gustaría hablar o no, que igual se relaciona con lo que tú haces, pero dices, ¿sabes que No me siento tan cómodo hablando de eso específicamente. Sí. O me gustaría más hablar de eso. O tal vez sí es algo relacionado, pero es algo que no has visto. Sí. Que una, me decía un miembro cat que es como preguntándole, ¿no? Sobre micrófonos y audio y cómo mejorar el audio y todo esto. Dice, pues es que, o sea, yo veo los episodios y están muy bien. De hecho, hay unos episodios donde no se escucha tan bien pero la manera en la que te posicionas el micrófono uh -huh. es algo que te lo da la experiencia. Sí. O sea, eso no lo puedes leer en libros. Sí. Y a veces creo que eso es lo más importante que pues tienes que compartir. O sea, hay cosas de los que... De hecho, por eso empezamos esto, ¿no? Uh -huh. O sea, Conversaciones que tenemos es como, ¡ay, qué cool estaría si, si lo platicamos! Sí. Creo que es desde ahí, desde lo que le puede servir a alguien. Que bueno, al menos personalmente para mí es como, eso es lo que me inspira, es como, me gustaría que ellos supieran esto de mi país, o me gustaría que supieran esto que yo he pasado, no sé.
0: Sí, ahora bien, hay personas o hay, a lo mejor, digo, en este caso no estamos hablando específicamente de negocios, ¿no? Pero si tú lo tomaras desde la perspectiva de negocios, el hecho de inspirarte... También te puedes inspirar un poquito en las necesidades de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Tú posiblemente vendas llantas, ¿no? A lo mejor un video muy claro para ti sería cómo cambiar una llanta, ¿no? Pero si tú vas más allá a las necesidades que tiene tu cliente, a lo mejor podrías decir, digo, para los que no saben eh, de, sobre esto, a lo mejor podrías explicarle a la gente cómo cambiar un tambor. ¿no? ¿Qué dirías tú? Bueno, y eso ¿en qué me beneficia si vendo llantas? Es una necesidad que tiene el cliente. Posiblemente no va a comprar de buenas a primera tu producto, porque no vendes tambores, ¿no? Y a lo mejor mucha gente que va a ver ese video vende tambores. Pero lo que de, de lo que se trata aquí es utilizar, inspirarte en las necesidades del cliente, porque en ese proceso desinteresado te ganas esa confianza. Sí. Y cuando ellos necesiten una llanta, ¿A quién crees que van a acudir? A ti. Entonces, también es una manera de inspirarte de cierta manera como en otras cosas que están relacionadas con lo que tú haces, pero que no precisamente vendes.
1: O el que vende los tambores, que son los frenos del carro, para los que no saben. Uh -huh. Los que están consumiendo eso, dicen, ah, conozco a este mecánico, o conozco a este ¿Sí? llantero, lo cual de llantas.
0: Sí, o por ejemplo, ¿Cómo comprar un auto? ¿Qué necesito? Yo, de hecho, hace poquito estaba buscando videos así. Me salió un camarada, una persona que es un influencer, explicando su experiencia de cómo fue que lo, le hicieron un fraude no, con un vehículo. Entonces, él estaba explicándole a su audiencia qué es lo que tiene que cuidar al momento de comprar un vehículo, un carro. ¿No? Entonces explicaba cosas así como, como un proceso, ¿no? Entonces yo dije, ¡wow! qué interesante. Y de ahí yo me metí a ver su canal. Ajá. Pero fíjense cómo es el proceso. Yo entré a ver su canal, empecé a ver algunos videos, se me hizo interesante, no es para mí precisamente, pero se me hizo interesante, ¿por qué? Porque su audiencia, normalmente la audiencia que lo sigue a él, son personas que están buscando ese tipo de contenido. Es decir, no se relacionaba directamente, pero fue una manera de captar a okay. las personas. ¿Era su interés? No simplemente contó su experiencia. Sí. Pero fue una manera de captar más audiencia. Uh -huh. Entonces, esa es otro otra manera, ¿no? Porque realmente no es el negocio como tal de él. Pero en este en este ejemplo que doy sobre las llantas y los tambores, puedes hacerlo de muchas otras cosas, enseñarle a la gente cómo comprar un auto. Sí, educar
1: es que... en el en el, en el ámbito que sea que estés. Ajá. Educar creo que siempre va a ser lo mejor porque van a confiar en ti. O sea, les estás diciendo que yo siempre les digo eso. O sea, lo de mis clases lo puedes encontrar en Google, lo puedes encontrar en YouTube. Y no, no miento y no oculto información. Es sí. como simplemente, y es lo que les digo, es como, para mí no es tan efectivo sen, sentarte aquí y decirte, ah, así se dice tenedor, ah, así se dice cuchara. Uh -huh. Es como, lo puedes buscar fácilmente, ¿no? Sí. Pero igual, es algo que si ellos quieren, pues también lo hacemos. Sí. Pero es más esa parte. Sí. No es como lo que puedes encontrar en Google.
0: Entonces, sí te puedes inspirar en muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no te nace de dentro decir, ¿sabes qué? Pues tengo todas estas ideas. Porque también el tener demasiadas ideas puede ser muy abrumador, ¿no? Entonces, utiliza las herramientas que tienes a la mano. YouTube. YouTube es muy bueno, si consumes YouTube sobre eh, referentes, es decir, personas que se dedican a algo similar a ti, Ajá. o que tienen un proyecto similar a ti, puedes ver mucho, te pueden dar una idea más clara. Yo casi siempre les recomiendo eso, toma referencias de personas para que puedas inspirarte de alguna manera. No vas a hacer exactamente lo mismo que ellos, de hecho, no es recomendable hacerlo, porque la gente que consume con ese contenido sabe de dónde tomaste la idea, si lo haces demasiado sí. parecido, ¿no? Entonces, lo ideal es inspirarte de eso y decir, órale, qué tal si yo hiciera algo como eso, pero con mi, con mi, con mi toque, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que una de las cosas es que no lo he hecho tanto. ¿Ah? <risa> o sea, respecto a lo que yo hago específicamente, ¿no? Pero el responder las preguntas más frecuentes uh -huh. que te hagan. Tal vez no te consumieron, tal vez no son tu cliente el que siempre te compra, pero es como cuáles son las preguntas que se repiten y se repiten y se repiten en tu inbox, en tu email, en tus redes sociales o en Google. O en Google. En Google
0: si buscas el tema, te aparece una sección que son como snippets, ¿no? Como 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 una sección del buscador de Google donde aparecen las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cómo comprar un auto Qué mejo, qué, ¿Cuáles son los mejores autos del 2021? Y así, o sea, eso Si tú lo tomas, dices, ok, esta puede ser Una idea de un video En el, en el mismo ejemplo, ¿no? Porque, como digo Hay tantas cosas de qué hablar En todos los sectores sí. Y que si no hay algo específico Y dices, ay, es que ya me quedé sin ideas Siempre hay otras cosas que puedes Moldear dentro del mismo contenido uh -huh. Porque la gente muchas veces No solo está por la información Está por ti porque se identifican contigo, porque, porque a lo mejor les gusta cómo narras las cosas, como las cuentas, ¿no? O sea, son muchas razones por las, por las que la gente sigue el contenido y por las que la gente tira hate, ¿no? Sí. Porque no les gusta cómo hablas, etcétera. O sea, ya desde que te ven en pantalla es como no, no, no me cae y dejan el comentario de hate, ¿no? Yes. Entonces, ese es, ese es un. Al, en general, así es como lo abordo yo normalmente, ¿no? Okay. Les doy diferente porque sé que cada uno es diferente y no puedes juzgar a todos por la misma vara en el sentido de yo sé que muchas personas no son tan creativas, entonces ahí te tienes que involucrar un poquito más en el proceso y decir, ok, mira, tú eres el experto o tú eres la persona que le gusta este tema o tú eres la persona que tiene a la persona que es el experto, ¿no? ¿Qué te parece si a lo mejor lo agarramos de algo muy genérico e irlo profundizando en el tema, uh -huh. ¿no? De poco También a poquito,
1: sí. ¿no?
0: Que esa es otra manera, ¿no?
1: O tomar tus picos más creativos, anota todo, o sea, sí. todo. A mí sí me funciona eso. Uh -huh. O sea, por más random, o sea, más al azar que sea, yo anoto así todo. Y ya digo, bueno, esto puedes ir en un solo video, estas tres cosas, o... No sé, o sea, yo anoto todo siempre porque si sí hay momentos en los que digo, no, pues sí me gustaría hacer, no sé, un reel, ¿no? En Instagram. Quiero hacer un reel, pero pues no sé de qué hacerlo. Y ya, ahí me quedo. Sí. Pero es como, no, pues mejor toma, siéntate, si es que te sientes creativo, anótalo todo y ya después ves en qué formato lo llevas, ¿no? Sí. Si quieres hacer el reel, si quieres hacer el video o, o lo que sea, es como anota primero todas las ideas y ya después ves cuál te gusta.
0: Sí. La siguiente pregunta, ¿cuál es?
1: Eh, pues ya abordamos el de qué puedo hablar, Sí. dimos muchos ejemplos y es que debería, no, debería hablar sobre temas en tendencia o no.
0: Fíjate, eso yo lo aprendí de hecho de un youtuber, ¿no? Hace mucho tiempo de hecho de eso, eh, pero fue cuando em empezaba yo a ver como los videos como que estaban funcionando, ¿no? Aquí hay un tema que ahorita voy a platicar como en el síndrome del impostor, ¿no? Que ahorita vamos a llegar a eso, pero eh, cuando tú te planteas el crear videos, tú posiblemente tengas la idea de que vas a llegar a millones de personas de buenas a primeras, como me pasa mucho que llegan aquí a las asesorías y piensan eso, ¿no? Como ya voy a llegar a mi público en cuanto saque el primer video. No pues funciona así. No. Eh, entonces lo que hacen intentan hablar de cosas de tendencia no lo que está en tendencia que y me
1: haga subir rápido a, a lo
0: que me haga subir rápido pero esto muchas veces puede llegar a ser peligroso porque a veces no se te da natural a lo mejor eh, realmente tú el mensaje que quieres dar se ve muy forzado meterlo como dentro de la tendencia a lo mejor porque no es algo tendencioso ahora aquí hay de dos tipos de contenido el, el trendy, ¿no? que es el de tendencia, uh
1: -huh. y
0: el evergreen, que es el que a lo mejor no está en tendencia, pero la gente lo sigue buscando. Como por ejemplo, eh, cómo cambiar una llanta. Eso sí. no es contenido de tendencia, pero es contenido evergreen. Es decir, que siempre la gente lo va a buscar. A que menos, siempre va a ser útil. Que siempre va a ser útil, a menos de que, la, de que dejen de utilizarse las llantas en los carros ahí ya dejaría de ser algo relevante, ¿no? O sea, algo que la gente ya no busca.
1: Sí, que cambie mucho. Que
0: cambie. Contenido a lo mejor tendencioso podría ser, en ese mismo ejemplo, eh, las mejores llantas de septiembre del 2021. O sea, es demasiado, ¿sabes? Como muy enfocado, porque ya en octubre, pues ya va a dejar de ser algo relevante, sí. ¿no? Sí. Entonces, la gente muchas veces intenta hablar como de cosas de tendencia, ¿no? Como ahorita a lo mejor podría ser eh, lo que pasó en lo de Messi se fue al PSG, ¿no? Para las personas que saben de fútbol. Es algo muy tendencioso que a lo mejor el próximo año ya no va a ser algo relevante.
1: O en un mes.
0: O en un mes, ¿no? Pero es algo que debemos de equilibrarlo, ¿no? Sí. Si Haz ese tipo de contenido, no te digo que no lo hagas, pero intenta equilibrarlo con contenido que sepas tú que la gente siempre va a estar buscando, porque a final de cuentas lo que tú quieres es ayudar a la gente. Entonces, muchas veces el, la ayuda, la ayuda, la necesidad de tu sí. usuario, muchas veces va a estar dentro de la tendencia, pero también va a estar en este otro formato, ¿no? Ajá. Donde a lo mejor eh, si tú abordas, por ejemplo, para un abogado, cómo hacer un contrato. O qué cosas tengo que cuidar dentro de un contrato. ¿no? Ese tipo de videos son muy importantes. Ahora aquí suena muy aburrido en ocasiones, pero aquí ya depende de cómo lo abordes tú. ¿no? Si eres natural, ¿no? si eres real con tu audiencia eh, y si tiene también ese distintivo. ¿no? Eh, son muchas cosas las que toman juego en esa parte, pero si no vayas a la tendencia nada más por irte a la tendencia sino que significa algo para ti ¿no?
1: sí sí porque si me preguntas a mí o sea yo te diría pues los Evergreens son para mí no o sea lo que me va a servir incluso para mis clases prefiero hacerlo uh -huh. prefiero hacer algo que me va a servir o que le va a servir a alguien más a estar hablando de algo como que está sonando ahorita Sí. pero por otra parte si es algo en tendencia que a mí me llama o que siento que tengo un punto de vista claro porque hay de un montón de temas en tendencia que honestamente no me interesan. Sí. Entonces, digo, no, ni caso tiene hablar de eso. Sí. Pero si digo, es un tema en el que puedo aportar y me interesa hablar de eso, pues lo voy a hacer. Sí. Digo, yo personalmente sí lo haría. Creo que fue un episodio, no me acuerdo sé cuánto fue, el del conejito Ralph. Ah, sí. A mí sí me nacía compartir lo que yo pensaba. Claro. Pero... Pues, hay un montón que no hemos usado porque no nos llaman, porque no se relaciona con lo que hacemos también. Uh -huh. Igual, cualquier situación que analicemos desde el desarrollo personal es... Creo que es algo bueno. Sí. Pero si no, realmente no te llama, no, no lo hacemos.
0: Sí, como por ejemplo, este video que estás viendo ahorita no es un video tendencioso realmente. Es un video que va a perdurar por bastante tiempo. Puede ser que en algún momento deje de ser relevante por, porque obviamente los productos que utilizamos, los que te digo que puedes encontrar en la descripción, eh, puede llegar a ser, a, a, a descontinuarse. ¿no? Sí. Entonces ya esto, esto que te estamos platicando a lo mejor dentro de lo que es el producto como tal, deja de ser algo relevante. Pero lo que está dentro del desarrollo personal es algo que sí o sí te sirve, no como esa parte de cómo estimular esa, esa confianza. ¿no? el, el uh -huh. hecho de animarte a hacer las cosas. O sí. sea, son cosas que no pasan de moda, por así decirlo. ¿no? Por ejemplo, los libros de autoayuda siguen vendiéndose libros de autores de los años, de principios. Hace de hace
1: 100 años.
0: Ajá, De hace 100 años. Sí. ¿Por qué? Aquí tenemos varios. Aquí tenemos varios, de hecho. Pero el, el, la cuestión aquí es que el desarrollo personal siempre es algo que está latente. Uh -huh. Cuando tú ves a, por ejemplo, este eh, Daniel Javif, que está ahorita de moda, ¿no? En México. Tomas a Daniel Javif, ves lo que decía Napoleón Hill, ¿no? A, me a mediados del siglo pasado, ¿no? Tiene muchas cosas que son muy similares. ¿Por qué? Porque a lo mejor Daniel Javif leyó ese libro, ¿no? Ajá. Y leyó ese libro se inspiró y lo hizo suyo a través de su experiencia. Y eso es lo que la gente a veces no entiende del desarrollo personal. Que... Realmente para tú a, eh, aprender o empezar a pulir ciertas eh, cosas dentro del desarrollo personal, necesitas conectar con esa persona. Ajá. Por ejemplo, yo nunca he leído Padre Rico, Padre Pobre.
1: No, yo tampoco.
0: Es, y estoy seguro que posiblemente por ahí haya dicho yo algo que puedes encontrar dentro del libro. porque
1: O que te dijeran, no, de seguro lo leí yo, eso ¿Ah? suena a que estaba en aquel
0: libro. Sí, no. o sea... Eh, son muchas cosas que son similares, pero que el autor o la persona que lo está explicando lo hace suyo, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante estar, por eso creamos esto, para que sepas que es muy importante estar a, alerta lo que podemos aprender dentro de lo que es el desarrollo personal yes. y el poder aplicarlo a nuestro día a día.
1: Sí, ahora todo esto, bueno, no sé si tienes algo más que agregar con lo de las ideas, Ajá. porque nada de esto puede surgir sin antes trabajar, que es nuestra segunda parte, que es el síndrome del impostor. Sí. O sea, a veces hay cosas que dices, que tienes este cuestionamiento, ¿no? De, es que no sé cómo inspirarme, es que no sé de qué hablar, es que mejor agarro este tema que todo el mundo está hablando, porque pues agarro las opiniones de algunos y ya este lo platico y... Sí. ¿Qué es lo que decías tú? Es como, si no crees en eso, sí. no importa que sea tendencia. Sí. O sea, que aunque lo hagas tú, no o sea no va a fluir. Que creo que eso es como el síndrome del impostor. Se relaciona con lo primero. O sea, no las ideas no van a surgir o pueden surgir un montón de ideas, pero cuando tú no te la crees, pues ninguna idea es buena, entre comillas.
0: Sí.
1: Que ahí es donde viene entonces... ¿Por qué yo, que es de las preguntas, por qué yo decido hablar de esos temas? Uh -huh. eh, si debería abordarlo, yo considero que alguien más lo haga conmigo o para mí. Sí. Que ya luego platicamos en otro episodio. ¿Y cómo puedo saber si el video o el formato que voy a intentar es lo mío o no es lo mío?
0: En, dentro de la de, de asesoría, de hecho, fue de las primeras cosas que que surgían, que yo me di cuenta que surgía con la gente que lleva, llegaba a grabar videos, y es normal en algún momento, puede ser que al principio, uh -huh. eh, cuando lleves ya 20 videos, o cuando ya lleves 100 videos, posiblemente te pase, como decir, oye pero ¿por qué yo estoy hablando de esto? no por ejemplo, ¿por qué hablo sobre lo importante que es mantener una relación con mi pareja sana? no y a lo mejor soy un desastre y soy a lo mejor tóxico entonces, ¿por qué yo tengo que hablar de eso? ¿Por qué yo puedo hablar de eso? No pasa mucho, de hecho, con ads que yo veo en Facebook, ¿no? De dueños de negocio, a lo mejor que venden un curso o venden asesoría o venden algo y en los comentarios dicen, otro vende humos, ¿no? Porque se puso de moda, ¿no? El acusar a todos los que hacen cursos, ¿no? En línea. Okay. Se puso muy de moda, de hecho, prácticamente en todos los anuncios que yo he visto de personas que venden cursos, la gente va y comenta ese tipo de cosas. Lo que no saben es que no necesariamente tienes que ser un millonario para tener finanzas saludables. Yes. Como pasa en caso de muchas personas que enseñan cómo tener finanzas saludables y que no son millonarios.
1: Y que Eso... los juzgan porque no son millonarios. Exacto. Y están hablando de finanzas Exacto. o de economía o... Ah.
0: Es como, siempre, casi todos los que defienden a la persona que hace los cursos en los ads, casi siempre utilizan el mismo ejemplo, ¿no? Que es. Eh, le responden a la persona que hizo el comentario negativo, ¿no? Le responden. ¿A poco tú has visto que los coach que les enseñan a los boxeadores a ser campeones, los has visto ganar a ellos campeonatos? No funciona así. Los coach saben. ¿Cómo analizar? A lo mejor saben otras habilidades que te ayudan a enseñar, ¿no? No hacerlo tú mismo, a lo mejor a enseñar cómo a lo mejor podrías hacerlo de una mejor manera. Es el la observación, ¿no? El análisis y la retroalimentación. ¿Cómo comunicar eso de una manera que la persona a lo mejor diga, ah, ya hice clic y eso le sirvió a lo mejor para ganar un campeonato?
1: Exactamente. En el
0: deporte se ve más. Es cierto, es más fácil entenderlo dentro del deporte, ¿no? Pero dentro del desarrollo personal es lo que les decía, o sea, incluso la persona a lo mejor no necesita estar ahí físicamente para enseñarte a través del ejemplo cómo puedes a lo mejor ser una mejor persona, ¿no? Ajá. A través de un libro, ¿no? Dale Carnegie, siempre lo menciono, pero porque tiene que resonar contigo, ¿no? Eh, tiene que a lo mejor hacer ese clic... Con un ejemplo que resuene contigo para poder decir, ok, ya entendí lo que dice esta persona, ahora lo voy a llevar a cabo. La cuestión con el desarrollo personal y el deporte que tienen en, en común es eso, que si el deportista decide ignorarlo, no lo va a aprender. Sí. Si tú en un libro decides ignorarlo, no lo vas a aprender. Si no lo pones en práctica, no lo vas a aprender, lo vas a olvidar. Se dice que lo que no... Lo que no pones en práctica, lo que no usas, eh, lo pierdes. Sí. ¿no? Jim Brown lo decía, es como si te amarraras el brazo, ¿no? Sí. Si no usas el brazo durante un mes, dos meses, el, el músculo se empieza a atrofiar. Es lo mismo. Sí. Entonces tienes que ejercitarlo. Lo que pasa es que a veces se escucha muy romántico, ¿no? <risa> sí.
1: Pero está es científicamente comprobado. Ay, ¿sí? Si quieren, busquen... Eh neurociencia y van a ver cómo funcionan las neuronas. O sea, ya me metí a algo bien nerd, ¿verdad? Pero sí. <risa> cuando aprendes algo, las neuronas se conectan. Entonces, cuando aprendes algo, se vuelve más fuerte sí. esa red. Sí. Entonces, cuando no la usas, se, se va perdiendo esa fuerza y, pues, muere. Literalmente, esa neurona muere y pierdes lo que habías aprendido.
0: Sí. Entonces, el, en lo que sea. El punto de todo esto que acabo de decir, todo el, 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 el caso que acabo de explicar es que esto... Todo este circo que se ha mo montado, ¿no? Eh, impide que mucha gente que tiene un mensaje que dar, uh -huh. lo dé. Porque después empiezan a sentir que es como, no, es que me van a empezar a tirar hate si yo hago mis videos, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo siempre les digo cuando se sienten así, ¿no? Que sienten como esa presión de que es que tengo que ser un experto para poder hablar, ¿no?
1: O tengo que saber más. O
0: tengo que saber más. O
1: necesito tener tantos títulos. Uh -huh. O necesito tener la, la maestría. Uh
0: -huh.
1: O necesito tener una comunidad de 10.000 mil seguidores.
0: Sí. Entonces, lo que pasa con estas personas es que muchas veces se quedan en el libro o se quedan en la universidad y nunca hicieron el video por ese miedo que se ha formado pues, alrededor de crear contenido y el hecho de que lo señalen, ¿no? El decir, ah, ahí está el que hizo el video y creen que toda la gente los va a señalar, ¿no? No funciona así. Realmente mucha gente, cuando tú inicias, obviamente muy poquita gente te va a ver o va a ver tus videos. Nosotros hacemos estos videos porque tenemos una comunidad interna. Entonces estos videos les sirve a ellos, ¿no? Tenemos un propósito con ellos. Ya si alguien más externo lo ve, qué padre, podemos ayudarles, ¿no? Sí. Pero es más que nada el... El no privar a la gente o que no te prives tú de dar ese mensaje porque lo que tú sabes a lo mejor le puede servir a alguien. Entonces mi, mi consejo cuando pasa eso ¿no? en, dentro de asesoría, lo que yo les digo es simple y sencillamente haz, explícalo de una manera que tú no eres un experto, eres una persona que sí. se puede equivocar. Entonces tú tienes que hacerle saber como en una conversación que puede ser que no estés diciendo a lo mejor una verdad absoluta. Entonces tienes que hacérselo saber a la gente que no estás siendo el sabelotodo de la clase. Creo que todas las personas nos hemos quejado alguna vez del sabelotodo de clase porque nos hace sentir a lo mejor como que no somos lo suficientemente inteligentes. ¿no? Eso pasa mucho con los videos. Cuando vemos a una persona que cree que lo sabe todo, causa rechazo. En muchas de las ocasiones. Entonces, estos disclaimers que, por ejemplo, T. Harv Ecker lo hacía muy bien, ¿no? Al principio de sus conferencias, él lo que hacía era, no me creas a mí, uh -huh. ve y hazlo, y si no te funciona, prueba otra cosa. Pero no creas nada de lo que yo te digo. Jim Brown lo decía, escucha a otros, escúchame a mí, y después forma tu propio criterio. Es decir, yo no lo sé todo. Yo puede que me equivoque. Esto me funcionó a mí. Pero no quiere decir que te va a funcionar de la misma manera. Posiblemente te funcione a menor grado o a mayor grado. Porque también tienes esa otra posibilidad. Pero por alguna razón la gente nada más lo ve cuando no le sale, ¿no? Pero cuando le sale mejor que a la otra persona es como eso nunca dan ese crédito, ¿no? A la persona sí, que se lo dijo.
1: Sí, todo eso es el síndrome del impostor. O sea, pensar que que nosotros no, lo que sabemos no es suficiente, o que nosotros no somos suficientes, o sea, ya ya va como un trasfondo como más más intenso, ¿no? Pero el síndrome del impostor a mí me ha pasado mucho, antes, al principio, que era como, pues, es que yo qué voy a decir, lo voy a hacer mal, o sea, como que siempre nos vamos como en el en el peor escenario, y no está mal si lo haces para, pues, tener tu mejor cara. ¿no? Pero si lo haces nada más para bajonearte o para decir, no, pues es que mejor no lo hago, o sea, para autosabotearte, ahí no está bien. Uh -huh. O sea, creo que tienes que poner eh, esa como mentalidad en el decir, o sea, puede que sí recibas hate y está bien, porque igual nunca, o sea, ya lo habíamos dicho en otros episodios, o sea, no, no, no te van a amar todos, o sea, ni te van a odiar todos. Y aún así, no le estás hablando a todo el mundo. Estás nada más por esas personas que valoran lo que tú haces, cómo tú lo haces, y no le estás hablando a todo el mundo. Tal vez podría silenciar como que todo eso y pensar, ok, esta persona que ha venido conmigo, tal vez es de, no sé, 30 años, tiene este tipo de educación, y como que mentalizarte como si fuera una conversación. Yo te quiero ayudar a ti a esto, esto y esto y verlo más como un, como tú lo dices, o sea, no quiero ponerme como un experto. Decir que esta es mi experiencia y tomando el ejemplo del, del coach o del entrenador, que es como, pues sí, tal vez el entrenador no es el campeón, pero tal vez entrenó a tres campeones o entrenó a 20 personas y aprendió de los errores de los otros que no fueron campeones y por eso hicieron al campeón o a los tres campeones llegar a donde están. Exacto. Porque él entiende que la falta de disciplina no le sirve, que tienen que entrenar diario, que, no sé, tienen que calentar antes. O sea, muchas, muchas cosas el entrenador ya lo ha visto por esos años de experiencia. Que ya cuando llega okay, alguien que realmente sí cumple con todo, dice, ok, tengo todo esto que enseñarte. ¿Le mm. entras o no le entras?
0: O tiene habilidades diferentes, como lo que digo, la observación. A lo mejor no tienes la experiencia, pero algo dentro de tu mente te dice, siento yo que eso no está correcto, ¿no? Lo uh -huh. estás viendo, ¿no? Tienes como a lo mejor ese, porque a lo mejor tuviste una crianza diferente, volvemos a lo mismo, ¿no? Más sí. atrás tuviste una crianza diferente, entonces te puedes dar cuenta de muchas cosas que la otra persona no se está dando cuenta.
1: Exactamente. ¿no? Esa retroalimentación directa que yo a veces les digo, o me preguntan, no, es que, ¿y cuántos idiomas hablas? O, ¿cuánto tiempo tienes aprendiendo inglés? Y se comparan, pero a veces yo les digo, o sea, mírenme, soy yo una persona y ustedes están aprendiendo de mí y agradezco que estén aprendiendo de mí, pero ustedes son cinco. O sea, yo estoy aprendiendo también de ustedes uh -huh. y no se están dando cuenta de eso. Yo aprendo de cinco y tú estás aprendiendo de uno.
0: Uh -huh. o sea,
1: imagínense con qué, qué me llevo yo. Sí. Que es ver esa perspectiva también.
0: Sí, es, es que esa, esa, esa perspectiva de, de ser el. Eh, solamente voy a aprender de quien me ponga el ejemplo, ¿no? Yo también llegué a pensar eso mismo. Y en algunas veces, en unas cosas, aplica. Por ejemplo, en los valores que tiene una persona. Uh -huh. Es una cosa diferente, ¿no? Pero si tú te pones a decir, ok, yo voy a escuchar consejos solamente de una persona que tenga una relación sana. Pues posiblemente te topes con que muchos psicólogos, porque yo los he conocido personalmente, muchos psicólogos no tienen una relación sana, uh -huh. pero una así dan terapia, ¿no? Es algo que trasciende un poquito más, ¿no? Como el hecho de, yo como psicólogo sé, por lo que me han enseñado, por lo que he aprendido a través de, del tiempo, yo sé los patrones a lo mejor que sigue una persona dentro de una relación tóxica, ¿no? Sí. Pero a lo mejor cuando yo salgo de esa. De esa. de ese. de ese turno, digamos, de. de profesional. A lo mejor por acá, en mi vida personal, tengo mis propios problemas. Uh -huh. ¿no? Y es algo que a lo mejor. Sí, no es exactamente el mismo ejemplo. Pero para que te des una idea de que a veces la persona que sabe. ¿no? del tema y que te dice, ok, vas a ahorrar tanto, por ejemplo, volviendo al, al ejemplo de las finanzas, vas a ahorrar tanto, vas a invertir tanto, ta, 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 ta? Uh -huh. es porque esa persona a lo mejor lo vio de trabajar a lo mejor mucho tiempo dentro de lo que eran finanzas y de sus mismos compañeros y, y, y encapsuló toda esa experiencia y cuando te lo está arrojando, esa experiencia vale mucho, ¿no?, Sí. Y a lo mejor él, él es un desastre, a lo mejor no ha llegado todavía al millón. Sí,
1: empezó, no sé, con un colega, ¿no? Empezó igual y en algún punto el colega le dijo, oye, ¿sabes qué? No sé, invertimos en esto. Va, ¿no? Sí. Y él le dijo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Sí. Y tal vez esa fue la decisión que el colega tomó y que lo hizo hoy ser millonario, que hoy dice, ok, cometí ese error. Sí. O estomé tomé esa decisión y hoy aprendo de eso. Uh -huh. Por eso te lo comparto hoy.
0: Claro. Entonces, el síndrome del impostor te da para mucho, ¿eh? Podemos platicar de mucho.
1: Sí, yo sé, tipos. porque ahorita nada más hemos hablado de la de una pregunta.
0: Sí. Si quieres ver la próxima. Pero de igual, sí. Si tienen dudas sobre esto, dejen los comentarios. Igual podemos abordarlo en algún otro video. Y así
1: es, es. Yes. La que sigue es por qué. No, debería abordarlo yo o conseguir a alguien que lo haga por mí.
0: Ok, muy bueno. ¿Quieres, quieres empezar esta tú?
1: Sí. Así de hace cinco años. <risa> Yo sí le saqué, le saqué al video, a, incluso al podcast. Así no parece, ¿verdad? Pero <risa> incluso al principio de Cat, o sea, estaba otra persona en los videos. En el canal pueden ver. Sí. Que los más viejos no aparecimos ninguno de nosotros. Sí. Y creo que lo vimos de una manera en la que cada quien tiene un talento diferente. Lo vimos así y queríamos pues aprovechar el talento de cada uno. Sí. Pero ya después me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta, que la experiencia de cada uno es importante. Entonces, nosotros, personalmente, sí lo hicimos. Hay personas que tal vez es al revés, ¿no? Que es como, ¿sabes qué? Yo personalmente sí lo intenté, pero pues no... Yo siento que es mejor alguien más que me apoye. Sí. Porque quieras delegar, porque a ti no te gusta o porque sientas que no es lo tuyo, no sé, ¿no? Personalmente a mí sí me gusta hacerlo, aunque ay, en cámara me siento un poco más nerviosa que simplemente el micrófono. Sí. Yo personalmente, pero aún así disfruto hacer esto.
0: Sí, yo, yo por ejemplo, la primera vez que me topé con esta pregunta, cuando me hicieron esta pregunta en la asesoría, fue ya hace casi dos años. Uh -huh. eh, que era una persona que se dedicaba a la importación de vehículos um, él me comentaba él sabía mucho sobre el tema pero él me comentaba oye, ¿sabes qué? no tengo el tiempo ¿no? de poder hacerlo yo uh -huh. entonces yo le decía bueno, no es necesario a lo mejor que lo hagas tú puedes contratar a alguien pero ahí fue donde caí en cuenta es que cuando tú emprendes, y esto solamente creo que aplica para emprendedores, porque ya cuando estás a lo mejor en una etapa de una mediana incluso o, o grande empresa, pues sí, puedes contratar talento. Personas que saben del tema y que saben estar frente a una cámara y es un poquito más fácil. Pero cuando tú inicias, el error que cometemos muchas veces es que queremos que la misma persona que trabaja dentro de nosotros como recepcionista o como producción o lo que sea, uh -huh. que esa misma persona sea la que aparece en el video. Entonces cuando él me dijo esto y cuando yo estaba en mi mente como maquinando esta parte, dije, es pues que sí es cierto, ¿quién va a saber más que tú? sobre tu misma empresa.
1: Exactamente.
0: O sea, quién va a, a hacer lo mejor que tú, que sabes cómo funciona, ya no en un tema de la información, porque mucha gente puede saber más que tú, mucha gente puede saber más que yo, pero CAD, transmitir lo que es CAD a la gente, creo que muy pocas personas, personas cuando están dentro de una pequeña empresa, muy pocas personas pueden transmitirlo de la misma manera de lo que puede hacerlo, por ejemplo, en este caso Daniela o de lo que lo puede hacer. Cuando
1: la conocen muy poco, ¿no? Ajá. O sea, sí se, sí se puede lograr. Sí. Pero era lo que platicamos en el episodio pasa, antepasado. Uh -huh. Sí, antepasado en el 37. Uh -huh. <risa> Ahora sí puedo hacerle referencia a uno. <risa> eh, pues sí, tienes que educarlo, pues. Sí. No educarlo de no sabes nada, sino el hecho de que entienda por qué haces lo que haces, cómo ves el, el mundo, porque, o sea, la vida profesional y personal nunca la vas a poder separar. O sea, ¿quién eres siempre lo vas a traer contigo? Sí. Y el hecho de, por ejemplo, que yo te conozca a ti es como, ah, Adrián haría esto en esta situación. Si a mí me deja su proyecto, sé que tal vez él haría esto. Claro. Entonces, conocer a la persona y que conozca el proyecto, saber hacia dónde va, y todo eso no se logra en un mes. Sí, en mi opinión.
0: Y es que también es el es esa vibra, eso eso a lo mejor que a veces no se comunica verbalmente, ¿no? Como el, Ajá, el verte sí. en, en en un video, ¿no? Eh, ahora, en ocasiones incluso cuando nosotros iniciábamos con los videos, en ocasiones no vas a tener el tiempo porque iniciar realmente una empresa no es fácil. Las responsabilidades sí van se van sumando. ¿no? Se van sumando, pero también si lo llevas de una manera organizada, puedes crear un sistema que te permita poder hacer esto, porque obviamente como grabábamos antes, era mucho más complejo de lo que es más hoy. Tardado, sí. Más tardado. O sea, no, no podíamos darnos ese tiempo de grabar así como estamos haciéndolo ahorita. O sea, era impensable en aquel entonces por... Por la dinámica que se tenía, volvemos a lo mismo. O sea, el sistema que tú creas puede hacerse, pero tienes que estar dispuesto a aprender. Sí. Dispuesto a aprender y dispuesto a invertir también. Porque, por ejemplo, los primeros, creo que fueron los primeros dos años que yo no aparecí, por ejemplo, en ningún video de cat Porque yo estaba detrás de cámara. Porque era más la desafiante. Ajá, era más desafiante como el hecho de que yo apareciera en cámara porque pues no... No, no era algo viable, no entonces tienes que asumir esa parte, el hecho de cuánto tiempo te va a tomar para poder crear el video que quieres crear. Si es uno de alta producción, obviamente va a ser mucho más dinero, no el que vas a tener que invertir y mucho más tiempo, uh -huh. porque tienes que transmitir, volvemos a lo mismo, incluso si aunque contrates a alguien. Si no conocen realmente lo que quieres transmitir y si no te das a la tarea de poder explicar lo que quieres, sí puedes delegar, claro que puedes hacerlo. Pero en mi experiencia de las personas que han llegado aquí, muy pocos saben lo que quieren porque no se han tomado el tiempo de analizarlo, de pensarlo mejor, de ver de diferentes perspectivas si es lo mejor. Uh -huh. No saben muchas veces ni siquiera a dónde quieren ir, a dónde quieres llegar, ¿no?
1: Y ya si vamos muy allá, o sea, ya si lo ves como del lado de, um, de las personas, de tu comunidad y de lo que quieres proyectar, creo que ahí sí dices, pues puedo lavarme las manos y decir, ya le pagué a alguien, ya saqué los videos, sí. pero tal vez no te va a servir de nada eso. Uh -huh. Es como esa persona no transmitió lo que tú querías que se transmitiera y nadie lo ve, sí. no crea confianza, o sea, no te sirve de nada. Si no cultivas bien como que esa relación en transmitir como lo que quieres transmitir. Sí. Y eso la verdad sí se toma bastante tiempo. O sea, desde que tienes a la persona, que la capacitas, que van a escribir un script si es que lo van a hacer, uh -huh. va a ser natural, el acomodo de cámaras, sí. la edición. O sea, ese es el punto final, ¿no? Pero, pero el hecho de saber que te, va que te va a tomar mucho tiempo si quieres delegárselo a alguien. Sí. Aunque lo hagas tú también te va a tomar mucho tiempo, pero, sí. <risa> pero para mí no es lo ideal si vas empezando.
0: Sí. Y es que es la clave para mí del contenido actual, porque, por ejemplo, si tú quieres llevarlo a un punto donde la edición sea tu, pu su pu tu punto fuerte, es decir, un video muy producido, eh, pues hay muchas empresas que lo están haciendo mucho mejor posiblemente. Si vas iniciando... Hay empresas que lo están haciendo sí. muchísimo mejor.
1: Sí, 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 Entonces, o sea, sí. se dedican a eso.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight
1: loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online
0: access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
1: Es
0: un terreno mucho más difícil de poder atacar, digámoslo así, ¿no? Ajá. En cambio, si tú apuestas por la naturalidad y el mensaje que quieres eh, transmitir, eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay menos empresas que posiblemente lo hagan, eh, que no lo hagan. No mejor que tú, pero diferente a ti. Entonces ya eres una opción más. No eres el, el que es mejor que tal, sino eres una opción diferente. no Y eso te abre unas puertas diferentes. no Hasta cierto punto es como es algo diferente. Ya estás en un juego diferente. No estás como en esa competencia de es que yo soy mejor que tal. no Por ejemplo, si yo tuviera una escuela de inglés, si yo empezara hoy una escuela de inglés... Yo no me voy a ir a ser mejor que Harmon Hall de buenas a primeras. Yo voy a intentar hacerlo diferente a lo que hace Harmon Hall. Uh -huh. Para no ser ese, pues estoy ganando por dinero, por, por precio. Te estoy ganando por precio, estoy dando más bajo que tú. Yeah. Que es lo que muchas veces hacemos. Entonces el contenido de alguna manera te ayuda a justificar al usuario del por qué a lo mejor tú eres una opción diferente y que a lo porque mejor, tú, ¿no? Ajá. Y porque tú podrías a lo mejor ayudarles con sus problemas, ¿no? Y así poquito a poquito vas cultivando esa relación.
1: Sí, que ya lo dijimos ahorita al principio, que es como pues, porque tú tienes cierta experiencia, tienes algo que nadie más tiene, o sea, nadie más ha pasado por exactamente todo lo que tú has pasado sí. y nadie sabe exactamente lo que tú sabes. Sí. Y tal vez eso es lo que te ayuda a, a vender o les ayuda en algún sí. momento. Sí. Y por eso se quedan contigo. Totalmente. Pero bueno, la última parte del de síndrome del impostor, para cerrar la segunda parte, es cómo puedo saber si el video no es lo mío.
0: Ok, también muy buena. ¿Quieres empezarla? Híjole. <risa> adelante, adelante.
1: Híjole, yo, yo si alguien me dice, bueno es que primeramente creo que se va más, ¿qué es lo que tú dijiste? O sea, si, si voy a hacer un video, si voy a empezar un canal primeramente ver por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, creo que es irte un poquito más atrás en ¿por qué quiero hacer lo que requiere hacer un video? ¿Por qué? Uh -huh. Primeramente por ego, porque me quiero ver en la cámara y no tengo nada que decir, o, o porque simplemente quiero intentar algo y está bien, ¿no? Pero creo que va más con el hecho de, de la información, Creo que ya lo he dicho en otro video, pero... Yo al principio, cuando intenté grabar, que era súper diferente a hoy. Sí. En todos los aspectos, ¿no? Porque no, no estaba lista, porque sentía que no era suficiente. Un montón de cosas. Todo lo que dijimos ahorita del síndrome del impostor a mí me pasaba, pero cañón. O sea, yo sentía que no era suficiente. Entonces, yo me acuerdo que un día me quedé llorando en la oficina porque no lo hice. Y... O sea, llegué a un análisis porque yo me acuerdo que tú me dijiste, o sea, que no puedo llegar a ese punto en el que el miedo me, me paralice así. O sea, sé que tal vez, porque apenas esa era una posibilidad, tal vez el video no era para mí. Pero si no lo intentas, nunca vas a saber. Uh -huh. Además, si es que sí te da miedo y que sientes que no es para ti, si tú tienes algo importante que decir, ¿por qué voy a privar a los demás de eso? Claro. O sea, ¿por qué, ¿por qué me voy a guardar esa información? Que sí es, es ser egoísta. O sea, el decir, no, prefiero quedarme en mi zona cómoda porque, pues no, no me siento bien haciéndolo, ¿no? O sea, no. Mejor voy a esperar y te inventas mil cosas. Este, hasta tener el script, hasta aprenderme el script, hasta sentirme cómodo enfrente de la cámara. Pero es que puedes escribir el script, te lo puedes aprender y lo puedes ensayar una y otra vez. Pero si no te pones enfrente de la cámara, nunca vas a saber lo que requiere, si te gusta o si es para ti o no. Uh -huh. O a veces van a pasar 10, 20 videos sintiéndote súper nerviosa y viéndote como robot, como en los primeros videos que tenemos en Kat. <risa> y hasta entonces, aunque te siga dando ansiedad, el episodio 39... <risa> Hasta entonces te das cuenta que tu propósito es más grande uh -huh. para aparecer en un video. Sí. Personalmente. Sí. Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué? O sea, sí me gusta, quiero hacerlo separado, quiero hacer nada más el, el, el podcast y todo, y quiero nada más dedicarme al video, hablándolo a la cámara. Ok. Pero para mí es hacerlo y nunca vas a saber si estás listo, si no estás listo, si eres bueno, si no eres bueno, si es para ti o no. O sea, tienes que hacerlo primeramente para saber. Si no, nunca vas a saber. Sí. Nunca.
0: Sí, fíjate, esa, esa parte, porque mencionaste una cosa muy delicada que es el, porque voy a privar a los demás? Yo recuerdo cuando te lo comenté, es, es muy fino porque muchas personas pueden verlo como, como, no, pero es que primero está mi salud mental. Y sí, siempre la salud mental, tu salud mental, está por enfrente de cualquier cosa. La cuestión con, con esto de privar a los demás, con, con, con el mensaje que yo quiero dar, va acompañado de... Si tú estás en esta situación, a lo mejor donde estaba Daniela, ¿no? en un principio, y estás sola, posiblemente sea muy difícil, muy desafiante. O estás solo, posiblemente sea muy desafiante. Sí. La cuestión aquí es que uno, Daniela, confió en mí, ¿no? Qué en mí, en mi observación, ¿no?
1: Sí, si no hubiera pensado, pues, tú qué me tienes que decir, ¿no? O sea...
0: Exactamente. O sea, como muchas personas ti, podrían... ¿qué te
1: importa? Yo así Ajá. me siento.
0: Ajá, exacto. Por, por, por Porque muchas personas podrían verlo de esa manera, ¿no? Mm. Como... Eh, pues es que tú que o te metes, yo, o por qué me lo dices así, o la manera en como me lo dijiste. O
1: por qué la vas a obligar.
0: Exactamente. La cuestión aquí es que cuando tú tienes a una persona externa en quien confías y tú pides esa opinión a esa persona, tú debes de estar dispuesto a, a escuchar a esa persona, ¿no? Si realmente crees que su aporte eh, te va a ayudar en, en algo, ¿no? Si, sí, por ejemplo, en este caso yo siento y yo confío en, en esa en ese juicio que yo hice en aquel entonces. ¿Por qué? Porque yo he visto a Daniela hablar sobre su propósito. Y sé que el propósito que ella tiene es más grande que el posible, que esa fricción que tiene con la cámara o que tenía con la cámara. Hoy la tienes, ¿no? Pero no es, no es lo mismo. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque has intentado, lo has canalizado de alguna manera, ¿no? Pues sí. Es lo mismo con muchas otras cuestiones. Yo cuando cuando eh, cuando surgió esta pregunta de cómo sé si el video es lo mío, yo pues recientemente tuve una persona que batallaba mucho para hacer videos. No es como ahorita estoy platicando. Ahorita tenemos estamos teniendo una conversación, uh -huh. pero esta persona pausaba mucho, tartamudeaba, no se tropezaba con las palabras. Entonces. Esa frustración que yo vi en esta persona eh, de alguna manera te hace pensar si yo, Adrián, no tuviera la poca experiencia, si así lo quieres ver, ¿no? Porque sí, al final de cuentas es poca experiencia, han sido tres años, ¿no? Eh, pero yo, con mi poca experiencia, no supiera que simplemente es cuestión de más práctica de seguir haciéndolo y practicándolo y mejorándolo y puliéndolo. Cualquier otra persona pudiera haberle dicho a esta persona, ¿sabes qué? El video no es para ti. Entonces ahí estás cortando las alitas de una persona que posiblemente pueda llegar a ser una persona muy buena y que pueda informar a mucha gente y que tiene un propósito muy importante de hacer que las personas tengan finanzas saludables. Y yo simplemente por el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que el video no es para ti, pues ya nos perdimos, ¿no? De lo que esta persona quiere plantear o quiere compartir al mundo, ¿no?
1: Creo que tocaste un punto súper importante que, pues siempre lo digo que como que todo lo que quieras aprender aplica, ¿no? Uh -huh. Pero no lo había visto así, o sea, sí es cierto. Honestamente, sí y no puedo decir que el video es para todos o que no es para todos. Uh -huh. Porque siento que es, el video es para todas las personas que están dispuestas a intentarlo. Sí. Y a practicarlo. Sí. Y no es para las personas que no están dispuestos a, a salirse de la zona de confort. Sí. Pero en realidad, en mi opinión personal, todo mundo puede hacerlo.
0: Uh -huh.
1: Y podría ser para todo el mundo, si todo el mundo quisiera hacerlo. Sí. Porque es, es lo mismo lo que yo les digo con los idiomas. O sea... Si tú lo intentas lo suficiente, no importa si al principio eres bueno o no, te vas a volver bueno porque le dedicas el tiempo. Uh -huh. Simplemente es eso. Cualquier cosa es práctica. Sí. Si hay talentos natos, que tal vez al principio es más simple para algunas personas, pero aún así no es algo que no puedas adquirir. Sí. O sea, de que se puede, se puede. Sí. De que estés dispuesto, eso ya es otra cosa.
0: Ahora bien, ¿cuánto tiempo debo de... Intentarlo, ¿no? Para, para aquellos a lo mejor que les gustan los números. Hay muchos. Es algo que es difícil decirlo tomando mm, tomándolo de manera genérica, ¿no? No aplica para todos, ¿no? Eh, hay personas que, eh, por ejemplo, esta persona de la que hablé eh, va en su tercer video y lo ha hecho enormemente, mucho mejor que la primera vez. Muy
1: diferente, ¿no? Muy
0: diferente, entonces no aplica para todos. O sea, a lo mejor vas en tu video número 10 y sigues teniendo problemas. A lo mejor vas en el 50 y sigues teniendo problemas. No vas en el 100 y sigues teniendo problemas. Entonces, no aplica para todos. Pero si tú de plano ya no quieres darle esa oportunidad al video que me ha tocado muchas personas que sí o sí dicen no, ya el video ya no es, ya lo intenté, ya no quiero. Les pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces lo has intentado? Y me dicen, no, pues una. Digo, bueno, está bien, lo voy a respetar, ¿no? Porque tampoco es bueno el, el forzar a la gente a, a hacerlo, ¿no? Porque no todos confían en ti, ¿no? Pero si tú estás en ese punto, como me tocó con personas que dijeron, ¿sabes qué? El video no. Existen otros formatos, como lo puede ser, de hecho Daniela ya lo mencionó, el audio, que es el podcast, ¿no? El, el hacer tu propia serie de, de episodios en formato podcast. Sí,
1: puedes empezar lento. Que a mí, a mí me pasó eso. Uh -huh. O sea, es como bueno, intento estar enfrente de la cámara, no me funciona. Eh, y sí, empecé con podcast sí. a, a, a construir como que esa confianza y también el trabajo interno que hice, ¿no? Sí. Porque pues sí se, para mí esa parte de sentir que no era suficiente todavía es, es una cuestión que sigo trabajando. Sí. Que me afecta a veces en el episodio 20, en el episodio 25, uh -huh. que a veces no se nota, pero que igual es algo que tuve que trabajar precisamente en ese episodio.
0: Sí. Ahora, eh, también pueden tener otro formato, que igual el podcast es muy simple: vayan a anchor.fm, creo que se llama, creo que es así la página, Anchor, para los que están en Spotify, Anchor.fm. Eh, esa plataforma es gratuita, puedes subir tus audios.
1: Pero ahí ¿no? puedes grabar también.
0: Desde ahí puedes grabar también. Puedes editar también. Puedes editar también, exacto. Puedes añadir pedazos de...
1: Intro de música, de intro, outro exacto. de música. Y
0: esta plataforma se encarga de distribuir, prácticamente es una distribuidora, ¿no? Uh -huh. O sea, distribuye tu episodio de podcast en diferentes plataformas, ¿no? En las más importantes. Sí. Una de ellas es Spotify, lo cual es bueno si tienes un, un proyecto y quieres estar en Spotify por cuestiones de patrocinios, lo que sea, es, es, esa, esa plataforma te puede servir muy bien, ¿no? Porque ya estar en Spotify, pues de alguna manera como que te da ese renombre actualmente. Sí, te
1: da esa confianza y antes Anchor no era de Spotify, ahorita sí. Ahorita te aparecen ads como de, ah, esta es la plataforma para grabar, no sé qué, pero recientemente Spotify compró Anchor.
0: Sí. Entonces está eso, si no, si sientes que tampoco el micrófono, el, el audio es, es lo tuyo, a lo mejor porque no te gusta tu voz, no sé, me ha tocado casos también donde dicen es que no me gusta cómo se escucha mi voz, están más dispuestos a hacer el, el, el audio porque pues no, normalmente tienen este conflicto ¿no? con, la, con la cámara en específico, pero si el audio tampoco es lo tuyo, sientes que no es lo tuyo, eh, está también el formato escrito. Es el último, si se fijan, es el último que yo menciono porque es el más desafiante desde mi perspectiva actualmente, porque existen muchos blogs en internet, ya prácticamente de todo. Eh, es más difícil de posicionar, sobre todo en nuestra cultura, que no nos encanta leer. A muchas personas no les en gusta En México,
1: leer. bueno, en algunas partes de México es más desafiante.
0: Exacto, entonces... Yo lo recomiendo más los otros dos para poder realmente transmitirlo. Si la escritura es lo tuyo y si sientes que es lo tuyo, puedes hacerlo. Es como yo inicié, no, tuve esta limitante de que no tenía equipo para grabar, ni, ni audio, ni video. Entonces tuve que escribir. Es algo bonito, pero que es más difícil de, de que puedas sobresalir. De hecho, en asesoría también me tocó un nutriólogo que es muy bueno escribiendo, le gusta escribir, hacer artículos de más de mil palabras. Tiene un libro. Tiene un libro, pero fue lo que me ha comentado. No es, no, no está funcionando porque, pues sí, la, mucha gente ni siquiera lee enteramente los artículos. Entonces, necesitas, creo yo. Tener muy buena ortografía, redacción, lo cual también lo hace un poquito más complejo. Necesitas tener una voz de escritor, que es otra cuestión también dentro de lo que es el, el, el escribir como tal artículos. Por eso es que nuestra persona es algo que funciona muy bien en videos o en, en audio, porque podemos expresarnos y pueden conocerte de una manera muy diferente. Que en la escritura, a menos de que tengas esa, ese talento o que hayas pulido ese talento, que hayas... Eh, tenido esas, obtenido esas esas habilidades pues es un poquito más desafiante
1: ya yeah. sí oh my god <risa> <risa> o sea es que recordar todo eso porque a mí también está en la parte escrita me gusta mucho escribir sí pero no sé me gustan mucho los tres formatos
0: de hecho tuvimos una revista electrónica que también la pausamos por lo mismo sí. porque vimos que era mucho trabajo
1: no me acordaba
0: mucho trabajo y realmente pues no estaba llegando a las personas que queríamos que llegara, entonces tienes que conocer muy bien como tu público también y, y pues sí, básicamente es eso, entonces ahí tendrías que plantearte cómo
1: Inténtelo, inténtelo, yo digo que con un tal vez una cámara profesional o una uh -huh. cámara web con un programa en computadora pero con el celular, o sea hagan un video de 30 segundos uh -huh. y después uno de un minuto y después uno de dos minutos. Y después uno de cinco. O sea, no sé, creo que empezar como baby steps es importante. O sea, sientes que avanzas un poco, este, construyes un poquito eso, la confianza. Y ya te vas a ir dando cuenta que es un proceso, pues. Sí. No, que no, que no pienses que va a ser perfecto al principio. En realidad, la perfección simplemente es un pretexto para no hacer las cosas. Sí. Ya. Digo, está bien que quieras hacerlo excelente, pero perfecto, nada va a ser perfecto. Sí. Nada, nada.
0: Es que creo que son creo que son momentos, creo que son etapas. Cuando tú ya conoces del tema y sabes de lo que eres capaz, pues sí, está bien que quieras hacerlo excelente. Pero si eres un novato apenas, todavía no estás en ese Exacto. punto como Al para... Al principio
1: no esperes que vaya a ser como un video de alta producción. Exactamente. Y aunque tengas toda la producción, si lo vas a hacer tú por primera vez, mmm, sí. no va a salir así excelente
0: sí, o sea vas a voltear excelente. a ver vas a voltear a ver tus videos de hace dos años como me pasa a mí y dices tú wow
1: me gusta wow. me gusta hacer eso a veces o en fotos o en imágenes o en blogs uh -huh. me gusta regresar y decir me gusta que ya no me guste uh -huh. me gusta darme cuenta cómo he evolucionado poquito, mucho sí. pero me gusta saber que ya no me gusta eso Sí. porque siento que he crecido uh -huh. en el aspecto que sea
0: sí Sí, totalmente.
1: Bueno, ahorita ya vamos a la parte 3. Ajá. Bueno, si ahora lo, lo tuyo es producir uh -huh. en el que sea, la pregunta es, eh, ¿puedo hacerlo por mi cuenta? O sea, yo comprar mis, mi equipo, lo que tú quieras, yo grabarlo, todo eso. O tengo que contratar a alguien, tengo que contratar una agencia profesional para que me ayude a producir. Que, pues, es ver como el hecho de grabar lo que requiere grabar, la parte de la edición, sea video o sea audio, se tiene que editar.
0: Creo que incluso hasta, hasta tú, tú podrías explicarlo. Esta y la
1: parte de la publicación, porque ajá. he estado en todos los aspectos de la vida. Ajá. Eh, si no tienen presupuesto, y aunque fueran empezando, honestamente yo no recomiendo que contraten a alguien. Una, porque...
0: Es que es más tiempo, creo yo.
1: Es más es tiempo energía. porque, o sea, tienen, creo que tiene que existir esa confianza. Que al principio las muchas agencias, desafortunadamente, supongo que hay unas que sí, no lo toman como tú. O no le van a poner el ángulo que tú quieres. Uh -huh. Como que no, siento que al principio no es lo ideal. Para mí. Ajá. Uh -huh. Pero debes de tener en cuenta que pues sí te va a tomar muchísimo eh, tiempo.
0: Obviamente es desde nuestra perspectiva de la experiencia que hemos tenido nosotros con platicando con, con personas involucradas, con agencias.
1: Sí, sí, sí. ¿no?
0: El hecho de a lo que yo me refiero con que es más tiempo y más energía es que sí, te van a hacer tu video, pero a como yo he visto que son muchas veces los dueños de negocio es que... Hacen la pieza de contenido, ¿no? Y es un video muy bueno, muy bien producido y todo. Pero el dueño del negocio siempre dice, es que no sé, no me gustó. Y no saben qué es lo que no les gustó.
1: Oh, man.
0: Entonces, están en el desconocimiento de por qué fue lo que no les gustó. Hacen trabajar otra vez al editor. Les sale más costoso. Y en, esas, en, es, en ocasiones es un bucle que nunca termina. Y lo único que no les gustaba era lo que estaban diciendo. ¿Sabes? No sé, como que suena cartonado. ¿no? Ok. Y ya cuando llegan a asesoría, por ejemplo, es como, ok, explícame qué fue lo que no te gustó. No, es que era un videito bien corto y pues no, como que no, no me gustaba lo que decía o, o es que no me gustaba, me veía muy, muy mal o, o lo que sea, ¿no? Pero muchas veces no saben por qué pasa esto. Por eso es que yo siempre digo, en lo que sea que hagas, si es algo nuevo para ti, aprende lo suficiente.
1: Ajá, que ese es, creo que es el punto O sea, si estás dispuesto a aprender Puedes hacerlo por tu cuenta uh -huh. Pero Pues es que si no estás dispuesto a aprender Pues yo la verdad, ni siquiera les diría Contrata a alguien
0: Es que aunque contrates a alguien
1: Por eso, ni saber, contrates a nadie
0: Tienes que saber lo suficiente Para poder contratar a alguien uh -huh. Así sea lo más nuevo para ti que dices tú pues es que yo no me voy a dedicar a eso porque siempre casi siempre llegan con esa idea yo no me voy a dedicar a esto pues es que no es que te vayas a dedicar a esto sino que es algo importante para transmitir ese mensaje a la gente por eso es que es tan crucial actualmente las redes sociales a final de cuentas digo el, ya lo he dicho antes no pero no se trata de vender inmediatamente ¿Puedes hacerlo? Sí puedes hacerlo, pero eh, no va a existir algo que te diferencie de la competencia y entras en este juego de lo que todos están haciendo, ¿no? Eh, a, a, porque a nadie le, le atrae tanto como explicar cómo se, se fabrica su producto o cómo a lo mejor se, se funcionan las otras marcas o platicar sobre eh, diferentes eh, Cita, situaciones, escenarios uh -huh. que se involucran a lo mejor no directamente con vender el producto sino con explicar al, al consumidor, a la persona otras cosas que no son directamente la venda. Ajá,
1: la venda. que para mí eso es lo ideal o sea, yo siempre he dicho como yo no me imagino retirándome y dejando de dar clases al 100% uh -huh. pero sé que si quiero crecer el, el el negocio, el proyecto o sea, necesito como dejar de dar clases, no el 100%, pero tal vez dar clases el 20%. Uh -huh. Y el 80% para mí a mediano o a largo plazo es dedicar, dedicarnos a hacer, en lugar de un video a la semana, a hacer dos, hacer tres, a hacer cuatro. O sea, dedicarnos más porcentaje de nuestro tiempo a producir, porque nunca voy a saber si esas dos horas que yo le dedicaba tal vez a un grupo en... Nada más impacto a cinco personas que están en el grupo. Pero que si me tomo esas dos horas para producir un video y ese lo puedes reproducir y reproducir y reproducir y tal vez llego a 50 mil. Claro. Es como solamente intentar gestionar mejor el tiempo sí. sin dejar de dar clases.
0: Sí.
1: <risa> o sea, ese es mi objetivo a corto y a largo plazo, que siento que eso sería lo ideal si es que tienes un proyecto.
0: Sí. Sí.
1: Apostar sí. Por, por simplemente crear contenido
0: sí. de
1: valor no nada más porque sí.
0: Porque una de las cosas que surgieron en asesoría, que por eso de hecho pusimos esta última, uh -huh. fue que muchas veces como se desconoce tanto lo que conlleva grabar y lo que conlleva editar un video, uh -huh. en ocasiones se nos hace más fácil contratar a alguien. Nos dicen el precio de lo que cuesta y decimos, ay, es que está bien caro.
1: Pues que hacen. Pues
0: qué hacen. Entonces cuando ya aprenden a hacerlo me ha tocado personas que toman el curso y después dicen, oye, ya, sí, ya tomé todo el curso, ya sé lo que conlleva. No quiero ¿me hacerlo. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas a hacerlo? Porque ya, es como, ya tienen claro lo valioso que es. No. Sí,
1: yo puedo hablar desde la pers perspectiva de, a mí la parte que me gusta, pues es esta, o sea, grabar.
0: Uh -huh.
1: Yo sí he intentado editar y lo he hecho, uh -huh. pero la verdad no es algo que me gusta, no es algo que me da energía, sí. es algo que me toma mucha energía. Que ahí sí digo, pues una, puedes asociarte con alguien que sabe editar.
0: Uh
1: -huh. <risa> o puedes nada más eh, delegar esa parte, ¿no? Uh -huh. O sea que alguien te apoya a editar, o puedes aprender tú, ni modo, sí, si claro. es que ya no te queda de otra. O puedes encontrar una manera en la que no te requiera tanta edición si lo vas a hacer tú. Sí. O sea, creo que es encontrar la manera de poder medio editarlo que quede con menos edición. Porque si es algo que no te gusta, que te quita mucho tiempo también, pues mejor hacer eso.
0: Y es ser constante también. Esta es otra cuestión por la cual es difícil tener a alguien contratado. Porque, no porque no vayan a cumplir, eso es el menor de los problemas, porque si tú contratas a alguien, difícilmente yo he conocido a, 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 a agencias que no cumplen, ¿no? Como tal. Sí, he conocido una que otra, pero no. Sí, no. Sí, he conocido alguna que otra, ¿no? Pero eh, es, muy, es más difícil que no te cumplan, ¿no? Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero un video semanal, te van a respetar y te van a decir, Ok, vamos a hacer un video semanal. La cuestión con la constancia es que como dueños de negocio, pues tú tienes un presupuesto Sí. y a veces si no tienes finanzas saludables dentro del negocio, eh, si no cuidas muchas otras cosas dentro del negocio, pues puede llegar un punto en el cual digas oye, sabes que este mes no vamos a poder sacar videos porque a lo mejor el presupuesto no está ¿no? para poder hacer estos videos. Entonces, ¿qué pasa? Se interrumpe. Uh -huh. el proceso, que es lo que pasa muchas veces y no solamente con los videos, con las páginas web con otras cuestiones
1: o el hecho de que no sepas hacerlo Ajá. dices como, híjole, mejor mejor lo dejo para después uh
0: -huh. entonces se interrumpe el proceso y como no sé hacerlo, que dice Dan eh, pues lo dejo y ya, se paró el proyecto pasa un año y van con otra agencia, a veces que hace un año y, y así están Brincando y brincando, brincando, brincando. Entonces nunca hay esa constancia, esa, esa presente de decir, voy a hacer estos videos porque, para empezar, parto de que me importan a mí uh -huh. para poder transmitir a mi comunidad o a otras personas el conocimiento que yo sé que les puede ayudar. Yes. No para vender, que eso es secundario y, y llega, ¿no? sino para poder tener ese propósito. ¿no? El, el estar ahí. Porque si tú buscas una agencia, porque si tú estás haciendo esto, es porque realmente tienes algo que comunicar. ¿no? Y eso es, eso es sí. crucial. Cuando, cuando tú contratas a alguien, tienes que saber que no solamente a dos meses, tres meses, a, a años, tienes que tomarlo en consideración, que vas a estarle pagando a esa persona si realmente no quieres sí. involucrarte en el proceso. Sí. Y que esa persona, a lo mejor, si es un independiente, el siguiente año a lo mejor te abandona y te deja tirado.
1: Y no, a, lo mejor otra tienes, vez a y tienes que
0: contratar a otro que va a cobrar más caro y vas a decir, ay no, y otra vez se interrumpe la constancia. Es, es más, te pones en un estado más vulnerable cuando estás dependiendo de contratar a alguien. No digo que sea malo contratarlos, simple y sencillamente conocer lo suficiente en dado caso de que se interrumpa ese proceso puedas tú entrar a abordarlo, a tomar el toro por los cuernos, ¿no? Como dicen.
1: Vaya, vaya.
0: Entonces, eso es algo que yo platico mucho en redes sociales cuando, pues son como pláticas que tienes que tener cada cierto tiempo para que puedas refrescar otra vez, ¿no? Y decir, ok, tienes razón, vamos a darle. Ajá. ¿no? Porque es eso, pues, a final de cuentas, es, es mantenerte en ese en esa inercia, ¿sabes? De, de crear el contenido, porque a veces vas a estar abajo. A veces no te vas a sentir excelente para poder eh, grabar un video. Sí. Pero es esa, parte de, es esa parte de recordar otra vez por qué lo estás haciendo.
1: Sí. Sí. Meditarlo.
0: Exacto. Entonces... Okay.
1: Ahora sigue la parte de la publicación. Esa parte yo la he hecho bien poquito.
0: Ah, bueno. Antes de la publicación, para que sepan más o menos lo que es grabar un video.
1: Ajá. ¿no?
0: Grabar un video conlleva... No solamente comprar la cámara, que es el paso en el que se quedan muchos. No solamente comprar la cámara, comprar el micrófono, comprar la computadora también, que eso es muy importante. No voy a entrar en tecnicismos, como lo dije al principio, pero es muy, muy importante eh, la parte del espacio de almacenamiento. Si es que te vas a dedicar en serio a crear contenido, tienes que tomarlo en consideración también.
1: Ok, expertise, es, que por tu experiencia lo sabes. Yo no, porque yo no edito.
0: <risa> programas ahora para hacerlo más más simple el proceso, nosotros sí. grabamos en OBS Studio. OBS Studio. O B. Okay. Muchos, <ríe> muchos podrían decir, es que podrías grabarlo mejor, sí, pero por cuestión de tiempo, esa es la mejor alternativa porque es un, prácticamente es una productora, ¿no? Es OBS. una productora,
1: pero también te deja, sí es una productora, te deja transmitir además de grabar.
0: Sí. Es una productora, o sea, ahí puedes producir. No solamente tus grabaciones de videos, sino también los en vivos, ¿ok? Mm. Eh, también puedes grabar puro audio, o sea, si lo quieres, eso es otra cosa, ¿no? Eh, ya una vez que tienes eh, el archivo, que esto es, también es muy complejo, el tipo de archivo, etcétera, bla, 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 tú necesitas MP4, que eso ya ahí entré poquito en tecnicismo, ¿no? Pero uh -huh. tú necesitas tener MP4 porque después vas a pasarlo a un editor, el que tú quieras. Premiere, Pegas, final cut etcétera no el que tú quieras utilizar en esta ya pasamos al lado de la edición me brinqué varias cosas de la sí, grabación no, sí. que también es importante como por ejemplo conectar los dispositivos que todo funcione hacer las pruebas pertinentes
1: siempre hagan pruebas la verdad
0: siempre hagan, hagan pruebas
1: Dos, sigo... tres, las que sean necesarias porque yo, híjole no sigo cometiendo
0: pasado. yo sigo cometiendo errores eh, hasta la fecha por lo mismo porque a veces estás con las prisas tiempo, sí. estás con la prisa de, de, de ya porque te tienes que desocupar entonces se cometen errores siempre es importante hacer las pruebas eh, ya ahora sí pasando a la edición como les digo uh -huh. programa de su elección el que ustedes quieran yo utilizo vegas porque ese fue el que aprendí no por nada del otro mundo eh, y ya dentro de la edición ahí se pone un poquito más complico, complicado eh, porque es ya aprender a cortar, aprender a utilizar las transiciones, los medios del proyecto, saber cómo importar el, el archivo, bla, 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 bla. Renderizar el proyecto, que igual son cosas ya un poquito más complejas que sí necesitan aprenderlo manejando sí. el programa o vean un tutorial también en YouTube si quieren ahorrarse a lo mejor el, el ir a un curso como tal, eh, les puede servir. Necesitan saber nada más lo básico de edición para poder hacer un video si sí es que tienen, que aquí es donde viene lo, lo desafiante realmente de este proceso si ustedes no tienen la experiencia de grabar y cometen muchos errores, entre más errores cometes más tienes que editar Exacto. entonces si no tienes mucha experiencia frente a cámara practica, practica, practica hasta que salga lo con menores errores posibles Va a ser imposible al principio, entonces permítete algunos errores, pero en la edición ahí es donde vas a, a sufrir un poquito. Por eso es que siempre se recomienda que cuando grabes tengas pequeñas pausas. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar platicando y ahorita puedo equivocarme porque me tropiezo con las palabras. Paro. Uno, dos, tres. Sigo otra vez con la idea. Si interrumpí la idea, vuelvo a repetir toda la idea. Eso es como el proceso que utilizamos nosotros para grabar, ¿no?
1: ¿Por qué? Coméntalo. Porque, si no,
0: porque si no, en la edición lo que pasa es que no tienes un margen para hacer cortes. Si no tienes un margen para hacer cortes es cuando se ve raro. ¿no? Uh -huh. Cuando se ve raro el corte porque estabas diciendo una palabra, te tropezaste y nunca terminaste de decir la idea. Vuelves a repetir, pero no hay un margen de... Okay. De, de espacio, pues no puedes cortar sí, el, sí, sí. el video. Entonces,
1: yo he cometido ese error muchas veces.
0: Uh -huh. Nosotros ya tenemos por eso un sistema de cómo se graba. Ya entendemos esa parte, pero cuando vas iniciando, pues obviamente no tienes esa, esa, esa inercia, ¿no? Uh
1: -huh. es que lo que te da la experiencia, ¿no? Uh -huh.
0: Renderizas tu video, que esto también ahí hay, un, hay un dato importante al momento de renderizar, que es seleccionar solo la parte que quieres del video. Porque si no pasan otros errores que, que igual podemos igual abordarlo en alguna otra, algún tutorial. Incluso estaría cool como de Vegas. Por favor. Creo que ya lo había mencionado anteriormente, pero igual explicarles nada más lo básico. Dejen en los comentarios si les interesaría. Y ya pasamos a la publicación ahora sí. Que ahí Daniela, si les puede ilustrar.
1: Oh, sí. <risa>
0: <risa> pues sí, ya has publicado videos.
1: No, depende, depende porque uh, a veces no sé ni cómo hacerlo en YouTube. Es como, busco, ¿dónde lo pongo?
0: Igual, la parte de la publicación es más intuitivo. Porque sí, ya tienes botón ahí, lo subes el video, esperas a que se cargue el video y listo. Ya que pones
1: tenga que tardar.
0: título, descripción. Le haces una
1: miniatura, la miniatura es una foto que es como la portada del video. Uh -huh. Puedes elegir una del video, pero si quieres hacer una así bonita, como se ven ve las de YouTube, sí. es porque hacer una foto... Puedes hacerla en Canva, no necesitas hacerla muy fancy. Sí. Pero si lo quieres más cool, pues el Photoshop o...
0: Si te vas a dedicar de lleno a los videos, a lo mejor ese va a ser como tu goal, ¿no? Como puro video. Uh -huh. Pues sí, dedícale un poco más de tiempo, a lo mejor un Photoshop, etcétera. Pero si realmente es para, a lo mejor por, como parte de tu negocio y necesitas como nosotros, hacerlo un poco más efectivo, como más, eh, más rápido, ¿no? Todo el proceso... Pues int intento utilizar Canva. O sea, sí manejamos Photoshop, pero realmente Canva es lo más rápido. O sea, ese es el... Canva
1: es Illustrator y Photoshop junto.
0: Sí. Y pues básicamente eso es publicar. O sea, es muy intuitivo. Eh, realmente las partes desafiantes donde no, no medimos. Bueno, publicar puede llegar a ser algo complejo porque ahí es donde ya entra el marketing. ¿No? Que es... Bueno,
1: si ahí yo no... no.
0: Tener un título atractivo, un título que se posicione, bla, 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 bla. La descripción también, que sea algo que tenga sus palabras claves, etc. Eh, las etiquetas, realmente algunos dicen que sí es importante, otros dicen que no. No te quiebres tanto la cabeza con eso, realmente la constancia y el hecho de ir amasando esa comunidad, eso es lo sí, importante. Sí,
1: de hecho ¿no? sí. Porque si ya están ahí, si ya te siguen, si ya tienen sí. la campanita, si le pongan la campanita.
0: Sí, porque ya incluso podrías pensar en, ah, pues voy a pagar publicidad para que vean más mis videos, sí. etcétera, Cosa que nosotros casi no hacemos. Eh, lo hacemos más en Facebook, más que uh -huh. en YouTube. De hecho, Facebook es la, la plataforma que más... Eh, Usamos. Pues, que más utilizamos y sí. donde más ven, de hecho, los videos. En YouTube casi no se ven los videos.
1: Así de Instagram, la verdad es que a veces lo tenemos muy olvidado porque esa plataforma, híjole, para cargar cosas, la verdad es un dolor de cabeza. Sí. O sea, ahorita se está convirtiendo en, en plataforma, antes era de fotos, hoy se convirtió en videos por los Reels y por los IGTVs, pero realmente es muy desafiante. Subir en Instagram,
0: la Instagram me perdió de hace, hace como dos es años.
1: muy, muy desafiante.
0: Por la cuestión de los IGTVs, digo. Pero
1: con Reels tienes mucho alcance, pero igual, sí. si te gusta TikTok, puedes hacerlos también ahí. Sí,
0: sí. De, es que, de hecho, están hechos más para grabar, para el, el celular, pues... Esa es la cuestión. cuando no, es Porque yo, por ejemplo, yo los subía desde la computadora. Mm. ¿no? Entonces es, es muy desafiante. No, modo.
1: desde el celular también es muy desafiante. Oye, Imagina que tienes un video de 30 minutos y lo tienes que guardar en tu celular para subirlo a Instagram. O sea, es como
0: muy... Es lo mismo.
1: Mucha pérdida de tiempo. Estás
0: agarrándolo desde externo, ¿no? Sí, o sea, es muy... Quieres subir... Es que es. Por eso hecho es que para... casi
1: no tenemos contenido en Instagram. Vayan a YouTube y sí. Facebook. Aunque
0: sí publicas de vez en cuando en Instagram. Sí,
1: publico, pero honestamente son más fotos. Sí. Son más fotos porque la verdad, subir. Sí. Eso sí está desafiante. A veces sí no te va a salir. O el reel que le pones texto y te sale todo movido. O no sale como tú quisieras. Sí, ténganse paciencia. Y si pues, van a subir al Warfield, guárdenlo antes uh -huh. y después lo editan
0: y Pues el, el, eh, nosotros realmente la plataforma donde más más le dedicamos ese... ese Que posiblemente lo brinquemos otra vez a YouTube, hacer los cortos y posiblemente. pasarlo a YouTube. Porque realmente donde más ven los videos es en Facebook. Entonces eh, YouTube casi no tenemos tanto... Es que nada más se sube el video realmente, pero no... No se procura tanto la, la plataforma como tal, eh, pero es algo que nosotros vamos probando cosas, ¿no? Pues
1: sí, tienes que estar... Esa es otra cosa, o sea, Tiene igual ya nos metimos a marketing ahí, pero... O sea, es, es probar lo que le guste más a tu audiencia, o sea, sí. tal vez un video súper largo no quieren verlo. Sí. Tal vez quieren ver un reel.
0: Pero tal nosotros tal queremos es... hacerlo.
1: Tal vez quieren ver un video chiquito de 10 minutos, 5 ah. minutos, o está bien, haz uno largo mejor. Y luego lo cortas.
0: Sí.
1: Pero bueno, o sea, ya es sea edición y edición, sí. y edición y edición.
0: Sí, ya todo eso de publicar, publicidad, de marketing, todo ese rollo, eh, ya apréndelo después. Digo, si primero quieres, sí, 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 eh, sí. tienes que enfocarte mucho en el hábito de grabar religiosamente un día que tú quieras dedicarle, ¿no? Esa es mi recomendación. Ya tú sabrás si lo quieres tomar, pero sí, religiosamente un día, por para poder grabar y, y ese día no fallar.
1: Y que tengas en cuenta contratiempos. Por ejemplo, antes nosotros grabamos en viernes. Grabamos los viernes. Uh -huh. Pero la realidad es que no salen los viernes. No. Antes salían los viernes porque nada más era formato de audio. Eso cambió. Sí. Pero pues el video ya requiere edición. Entonces, pues saber qué nos pasó la semana pasada. O sea, estás el 38. Este, no salió cuando debería de salir, y el 39, lo, sí, pues, lo grabamos cuando deberíamos de grabar, ¿no? Pero igual a veces no salen cuando deberían. Entonces, tener eso en consideración, sí. como que con días de distancia, por ejemplo, si grabas viernes, no quieras publicar sábado o domingo. Es como, ten más días de gracia sí. por si algo sale mal, porque sí. a veces lo vas a tener que volver a grabar.
0: Sí, totalmente. Ya. Yeah. Y creo que esa era la última, ¿no? sí. Bueno, esa es la última pregunta que teníamos. Igual, dejen en los comentarios si tienen alguna otra duda sobre el proceso. Recuerden que igual el equipo que nosotros manejamos, que, que, que utilizamos, realmente lo utilizamos todas las semanas, eh, lo tienen en la descripción. Pueden checarlo dado caso de que les interese. Y pues ya nos dicen cómo les va en el setup, porque esa es otra cosa, ¿no? También... Ha... Sé.
1: Nos ha tomado mucho. Hemos probado tres diferentes espacios. Cuatro. No sé.
0: Sí.
1: De acomodado. De hecho, hoy... En este episodio, de hecho, es bueno saber que cada vez vamos mejorando. Es, creo que el acomodado más rápido que hemos hecho. Mm. Como cinco minutos. Sí. A veces te va a tomar media hora. ¿Cuarenta minutos? Sí. Que la luz y no sé qué.
0: Entonces, para no alargar más el video. Eh, ¿Dato curioso de la semana? Vamos yes. a ver dato curioso. Dato curioso.
1: De la Voy a leer el dato curioso porque está un poquito largo. Pero igual, ¿ok? Eh, lingüistas creativos. Uh -huh. El dato curioso es que desde el siglo XVII se han creado más de 200 lenguas o idiomas, entre comillas, artificiales. A veces se llaman lenguas construidas o se llaman conlangs y muchos fueron creadas por filósofos que los usaban para hablar entre ellos. Eso me hace súper interesante. Igual ahorita bueno. lo comentamos. Y aunque las lenguas artificiales de hoy, como algunas que conocen y que algunos fans hablan, que salen como en series, películas, como el élfico, no me cuelguen, Klingon, el Navi y el Dothraki han sido creados por la cultura popular, que es lo que dijimos, ¿no? Las películas... Eh, la industria del cine, bla, 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 bla ¿no? Sí. Que para mí, cuando leí este dato curioso, dije, eh, a mí sí me parece interesante que soy language nerd. Porque dije, o sea, para mí era el esperanto, ¿no? Si ya vieron episodios antes, es una lengua artificial, que se supone que es universal, universal. <risa> Pero dije, o sea, sí es cierto, si lo veo desde la perspectiva en la que estas lenguas que se han creado pues, son artificiales. Ajá. Uh -huh. Y también se consideran, pues, pues, lenguas, a fin de cuentas. Son creadas y ya. Aunque sean de la industria, pues, del entretenimiento, igual cuentan. O sea, tienen de, de todo. Sí. Bueno, no hablo ninguna de esas, ¿verdad? Pero, ah.
0: Creo que a mí de las únicas que me suenan es el Klingon y el Dothraki, que es Dothraki. el de Game of Thrones, ¿no? Sí, creo. Klingon creo que es de Star Trek? Creo que sí. Creo que sí. Yo creo que lo sé. Y el
1: por... élfico es de, de Lord of the Rings.
0: Ah, sí, cierto.
1: Y sí, el Señor de los Anillos. Uh -huh. Igual tiene que haber más. O sea,
0: sí, a mí me suena por The Big Bang the Theory, que era de Klingon, que porque yo nunca vi Star Trek, pero...
1: No, yo tampoco. No soy fan de Star Trek. Uh -huh. Sorry. <risa>
0: pero es, es, es interesante porque... Digo, a final de cuentas, digo, si tú te pusieras manos a la obra, podrías crear como tal, ¿no?
1: Sure. Bueno, no sé. Ya viendo como, por ejemplo, el Esperanto, que es súper, súper simple, dices, uh, crear una lengua, o sea, es mucho trabajo. Sí. O sea, mucho, mucho trabajo. Porque, y de hecho sí, igual voy a investigar si existe. Si no, pues voy a ver cómo le hago para contestar la pregunta de... ¿Cuántas palabras necesitas para poder tener una conversación fluida en otro idioma? Así de si lo conocen el dato, por favor, pónganlo aquí.
0: Está Pero sería súper
1: interesante. Imagínate que tienes que crear una lengua. O uh -huh. sea, ¿cuántas palabras necesarias necesitas? Uh
0: -huh.
1: O sea, está... Hasta... No sé, no sé. No sé cómo lo haría. Así de tres tiempos. Pasado, presente, futuro, ya. Sí.
0: <risa> o oh, sí, me imagino que sí, ¿no? Es bastante simple. Digo, nosotros tenemos no, la para mí no la corta experiencia por lengua de señas, por ejemplo, que hacen el, o sea, como como pasado, ¿no? Como,
1: oh, okay.
0: que hacen como sí. la seña, creo que más atrás, más enfrente, si es en futuro. Algo así, algo así recuerdo que me lo explicó, me lo explicó el, el profesor que estaba con nosotros dando lengua de señas mexicana. Mm, Era,
1: para, para definir los tiempos, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y, y digo, igual. Está
1: muy... Complejo.
0: tiene mucho tiempo que no que no platico con alguien que sabe de lengua de señas no como tal eh, pero igual si dejen en los comentarios si a lo mejor me acabo de inventar ese dato o si realmente existe pero no, y es que, es,
1: como que se, como cada idioma se sea. relaciona con la cultura hay, por ejemplo, verbos que no existen en otros idiomas o ideas que... Como hay palabras que no se pueden traducir, es por eso, pues. Uh -huh. Porque hay simplemente conceptos que no existen en otros idiomas. Uh -huh. O sea, como en español no existe la palabra estrenar. Es como, pues, no existe en, ¿En esa... cultura. En inglés, perdón. Ah. En inglés no existe la palabra estrenar. Ah. Es como nosotros lo usamos. O en inglés que utilizan la palabra struggle. Nosotros no, no, no la tenemos tal cual, pero... Lo entendemos.
0: ¿No es Premiere?
1: Mm, sí, pero no. Porque en, es, en, en México, al menos en México, no sé si en otros países, estrenar es como cuando usas algo por primera vez, pero puede ser ropa, puede ser un carro, hasta algunos oh, dicen, okay. estoy estrenando novio, entonces.
0: Ya, ya, ya. ya, ya.
1: Ahí está el concepto
0: mm.
1: que en la cultura americana, al menos, que yo sepa, no existe. O sea, sí puedes decir como usarlos por primera vez, como que... Pero no, no. Sí. No hay. Entonces tendrías que meterte con una cultura o combinación de culturas para crear una lengua artificial.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces para mí me parece muy complejo.
0: Wow. Pues ahí tenemos doble dato curioso. Triple. Para variar. Sí. <risa> y pues eso fue el dato curioso. Y bueno, pues eso fue todo por el episodio de de esta semana díganos igual qué les pareció si tienen dudas digo esto empezar a grabar videos como tal y empezar a editarlos como tal es un mundo sí. de hecho por la experiencia que yo tengo que yo tuve desde un inicio a veces asumes que la gente uh -huh. sabe muchas cosas ¿no? y a veces tenemos que estar dispuestos a decir sabes que no sé quiero saber X o Y cosa. Hmm. En este caso, siempre y cuando no sean tecnicismos, porque realmente les digo, o sea, yo no soy un experto en cuanto a exactamente qué necesitas Ajá. de cada cosa. Sí sé algunos datos, obviamente, porque necesito saberlo, pero como tal yo me enfoco más en el poder hacerlo o el, o el poder llevarlo a cabo okay. de una manera simplificada, ¿no? Entonces, si tienen una duda o cualquier cosa, pues déjenos saber en los comentarios. Y este y pues nos vemos en la próxima. Yes. Cuídense mucho. Chao.
1: Bye. Even on a budget, quality is non-negotiable.